0: Herzlich willkommen bei Node Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute bin ich verbunden mit der Node Thorsten. Hallo, guten Abend. Abend. Und wir haben einen speziellen Gast, den Blockchain-Kette. Hallo. Hallo, grüß euch. Und ich bin der Kaiso. Und wie wir immer starten, hätten wir gerne von unserem Gast die Blockzeit. Hast du die parat?
1: Ja, sehr gerne. Das ist die äh, 749733. Wenn ihr das bestätigen könnt, dass wir das, wirklich
2: synchronisiert sind. Das yes. kann ich bestätigen. Hier auch das ja. Gleiche. Perfekt.
0: Sehr yes, gut. Blockchain-Kette, ähm, kannst du uns ein bisschen über dich erzählen? Ähm, wo kommst du her? Was machst du? Was hat dich zu Bitcoin gebracht? Was fasziniert dich daran? Ein bisschen Opsack-freundlich, ja.
1: genau. Klar, absolut. Genau, also vom ähm, Begriff her, Blockchain-Kette, ist ja eigentlich ein bisschen doof, also das ist ja quasi eine Doppel, Doppeldeutig, oder nee, sagen wir mal, Chain ist ja das englische Wort für Kette, macht überhaupt keinen Sinn, aber ich habe mir gedacht, es gibt da den Spruch, hätte, hätte, Fahrradkette, und bei mir ist es hätte, hätte, Blockchain-Kette. Also... <lacht> Eigentlich geht es darum, ähm, hätte ich eigentlich viel früher von Bitcoin und Blockchain erfahren, dann ähm, hätte ich eben, wäre ich schon, äh, schon viel weiter und hätte ich ein größeres Wissen. Und ähm, ja, weil Bitcoin eben mich ja, sehr, sehr viel weiterbringt und mich zum Nachdenken anregt und ähm, mich, mich vernetzen lässt mit anderen Leuten, mit super interessanten Leuten und deshalb eben ja, hätte, hätte, Blockchain-Kette. <lacht> cool. Genau. Ähm, das heißt, du hast wie, wie jeder das
0: Gefühl, du bist zu spät in dem Space.
1: <lacht> das, ja, das so könnte man Sinn. sagen. Also zu spät ja. gibt es eigentlich nie. Also ja. wir sagen ja generell, wir Bitcoiner, wir sind noch sehr früh. Genau. Aber es wäre schon geil gewesen, so am Anfang mit dabei gewesen zu sein und die Entwicklung so mitzuerleben. Ja. Also was was bedeutet Bitcoin und die Bewegung Bitcoin, sage ich jetzt mal, ist super, super interessant. Ja, also für alle da draußen, die jetzt gerade hören wir sind noch sehr früh und ähm, bleibt dabei. Ihr könnt noch sehr viel lernen und es bringt euch weiter. So ist mal vielleicht mein Motto bisschen. Genau, ansonsten, ähm, ja, ich komme aus Bayern. Und habe eigentlich schon immer einen technischen Hintergrund. Also ich bin gelernter äh, Informationselektroniker, habe auch schon ein, ein paar Firmen durch, die sich mit Elektronik beschäftigen. Also Elektronikherstellung äh, oder auch ja, Leiterplattenbestückung. war da auch ähm, in der Qualitätssicherung oft. Also die Begutachtung von äh, elektronischen Leiterplatten. Und deshalb finde ich eben das Mining auch gerade so interessant, weil es handelt sich ja bei den Mining-Geräten eben auch um Computer, die halt auch aus, aus handelsüblichen, sage ich es mal, Bauteilen bestehen. Und ich habe auch schon des Öfteren einen Miner auseinandergebaut, um, also in, in seine Einzelteile, um zu gucken, was ist da alles drin. Und habe das mal natürlich mit den normalen Computern auch gemacht, mit meinem pc aber jetzt speziell im Bitcoin-Mining ja, ist es ist auch super interessant, sich das mal anzusehen. Genau, und ich bin seit äh, 2019 bei Bitcoin, habe zum ersten Mal 2019 davon gehört und bin direkt eigentlich tatsächlich dann schon ins Mining eingestiegen. Äh, und zwar hat mich mein Chef äh, darauf gebracht, der, hat, der, der kommt eigentlich so ein bisschen aus der anderen Krypto-Ecke, also tatsächlich, muss man sagen, Shitcoin-Ecke. Also der äh, hat, äh, macht viel mit XRP, also Ripple, die Geschichte, also das Zahlungssystem mit äh, Ripple gefällt ihm. Aber er ist eigentlich auch ähm, ja, Vollblut-Bitcoiner, sagen wir mal so, genau. Und äh, der sagte zu mir, Kennst du dich doch mit der Elektronik aus, hast du schon mal was von Mining gehört? Ähm, ja, gehört schon, aber wusste auch nicht, was dahinter steckt. Und dann haben wir uns eigentlich schon den ersten äh, Miner gekauft von Bitmain, das ist der S9, also das ist der klassische Einsteiger-Miner. Ähm, und den haben wir halt mal angeschlossen, um zu gucken, ja was macht der überhaupt? Was muss man da beachten? Und äh, den hat man dann weil man ja im Grunde auch weiß, der ist sehr laut, haben wir den erstmal im Serverraum stehen gehabt. Ähm, aber da ist dann gleich äh, der Alarm losgegangen, weil es zu heiß war im Serverraum. Also das Ach, war ein kleiner, ein kleiner Raum und da war halt dann die Temperatur bei, plötzlich bei über 40 Grad äh, nach einer halben Stunde. Und dann haben wir gesehen, auch, wow, du, wow die, ähm, die machen ganz schön äh, eine Hitze. Das heißt, der Server selbst
0: hat nicht so eine Hitze geworfen wie dieser eine Miner, das, der hat den, den, ja. den Raum so stark erhitzen können,
1: wow. Absolut, also bei, also, ähm, aus dem äh, Lüfter von einem S9 oder S17 zum Beispiel ist die, die Temperatur so bei 45 bis 50 Grad, also wenn man an den Lüfter ranhält und oh. wenn der Serverraum die Hitze nicht mehr abtransportieren kann, äh, dann wird es sehr schnell heiß. Das war so mein Einstieg, also 2019. Und dann äh, haben wir gesehen, ah ja, läuft der super, läuft stabil. Also wir müssen eigentlich nichts tun, als jetzt am Anfang die Einstellungen zu machen. Äh, wir verbinden zu einem Pool, äh, wir haben eine ordentliche Stromversorgung und wir haben das jetzt äh, mit, der, mit der Lautstärke und Temperatur gelöst, also indem wir ihn in, in, eine, in eine Lagerhalle gestellt haben und ein bisschen, ein bisschen mit diesen Akustikplatten ähm, quasi die die Lautstärke ein bisschen runtergesetzt äh, und eine, eine Lüftung eingebaut. Also der lief und lief und hat so ja die ersten Satoshis eben äh, auf unsere Wallet äh, generiert. Also alles wunderbar. Dann wollte man natürlich mehr. Also es macht ja Spaß und äh, Budget war da. Also das nächste ähm, die nächste Generation muss ran, also die nächste Gerätegeneration, generation weil die ja auch immer effektiver werden. Also deshalb war die Idee, einen kleinen Mining-Parcours, eine kleine Mining-Farm, wollte ich sagen, zu machen mit S17 und später dann S19 und jetzt sind wir bei der Generation S19 Pro. Also das ist die aktuelle Generation von Bitmain. Ähm, es ist schon in den Startlöchern äh, ein S19 XP. Das ist jetzt so der, ähm, der ist jetzt so ab Ende des Jahres lieferbar. Einfach mal so von den Begriffen. Also damals mit S9 angefangen und jetzt bei S19 Pro. Genau, und, ähm, ja, das ist so, so mein Werdegang seit 2019.
2: Ja super, danke auf jeden Fall schon mal für diesen Einstieg. Das hilft bestimmt auch schon mal und für die Leute oder für unsere Zuhörer, das einzuordnen, aus welcher Ecke du denn auch kommst und ähm, dass wir hier in dieser Folge auch wirklich über das Thema Mining im privaten Umfeld sprechen wollen und nicht, wie wir es zum Beispiel vor einigen Folgen mit Christo gemacht haben, der ja wirklich im großen gewerblichen, industriellen Stil Mining betreibt. Dementsprechend ist das sicherlich auch für, für viele Leute auch spannend, wie du... Ähm, die, die vielleicht auch Leute, die selber in dem Umfeld starten wollen, äh, worauf es da zu achten gibt und, ähm, und was du diesen Leuten dann auch vielleicht in dem, dem Kontext dann noch raten würdest, womit sie dann mal anfangen können.
1: Genau, also privates Umfeld heißt ja bei mir zu Hause. Ich habe jetzt ähm, keine besondere, ähm, ja, sagen wir mal, große Stromversorgung. Also ich kann jetzt keinen großen Mining Park aufbauen. Das heißt, ich habe erstmal ein kleines Gerät bei mir das ähm, also ich empfehle den äh, S9 das Modell S9 von Bitmain. Das ist ähm, der ist ungefähr 30 cm lang, vielleicht 20 cm hoch, ähm, wiegt so 10, 10 Kilo. und ähm, ja, mit dem kann man schon mal den ähm, ja, macht man schon mal den Einstieg, um zu gucken, ja, wenn man den anschließt, ähm, ja, wie laut ist denn der? Ähm, wie kommt man auf die web des Miners, um die Einstellungen zu machen? Und der ist jetzt momentan eben, ja, der kostet jetzt momentan zwischen 350 und 450 Euro. Wenn man jetzt bei eBay Kleinern zeigen, mal guckt, dann kann man auch ein Schnäppchen machen für 250 Euro. Das wäre jetzt so mal der Einstieg. Und das ist eben ein, ein Essig-Miner. Das heißt, das Wort Essig ist ein einfach Spezialcomputer fürs Mining. Das sind also die, die Mikrochips, die da verbaut sind, ähm, sind jetzt speziell für die Berechnungen im Bitcoin-Netzwerk. Ähm, das ist ein ESIC-Miner. Dann gibt es aber noch USB-Miner, gibt es auch. Also das ist auch, sagen wir mal, eine, eine Strömung in der Bitcoin-Community, dass man, ähm, die sind nicht groß, die sind vielleicht Handteller groß und werden halt über usb Betrieben oder eben äh, ein Raspberry Pi. Damit kann ich auch Bitcoin Mining betreiben. Im ganz, ganz kleinen Stil. Ich habe dann auch schon meinen kleinen Lüfter dabei, aber das ist eher so ein Lüfter, der so groß ist wie beim Raspberry Pi. Also man hat so maximal, ich glaube, 7 bis 10 Watt hat er, ja, also ganz wenig. Ganz wenig Stromverbrauch. Und da geht es darum, dass man quasi bei der Lotterie Bitcoin Mining mitmacht. Ähm, aber Quasi als Solo-Miner. Also das ist jetzt auch noch ein Begriff. Solo-Mining heißt, ich schließe mich direkt ans Bitcoin-Netzwerk an und hoffe quasi, einen gültigen Block zu finden.
0: Das heißt, der Unterschied, also das wäre das, was die meisten Leute wahrscheinlich denken, wenn man so einen Miner betreibt. Man versucht einfach, einen Block zu finden und dann den vollen Reward zu erschöpfen, also zu bekommen. Aber mhm. Meistens ist es eben so, dass wenn man wirtschaftlich denkt und so einen großen Miner betreibt und der sich rechnen muss, dass man sich eher einem Pool anschließt und dann gemeinschaftlich, in der, also so, wie so eine Gruppenlotterie. Kann man das so vergleichen?
1: Genau, Mitmacht? absolut. Ja. Genau, absolut. Also ich habe jetzt beim Solo-Mining habe ich so meine, meine Würfel selber in der Hand. Mhm. Und ähm, mhm. wenn ich die richtige quasi, äh, Zahl gewürfelt habe, also den Block gefunden habe, dann bekomme ich meinen... Reward, das heißt die aktuelle 6,25 Bitcoin plus die plus die Fees Transaktionsgebühren und das ist halt sehr sehr schwer. Also ist die Wahrscheinlichkeit ist nicht gleich 0, aber ich glaube einer hat es mal ausgerechnet so wenn man 5, 6 Mal nacheinander in, in, im Lotto gewinnt also 6 aus 49, dann ist es ungefähr die Wahrscheinlichkeit als wow. Solo-Miner. Also es ist mhm. wohl auch schon vorgekommen, es gibt ja in den Medien oder es gab in Medien ein paar Berichte. Anfang des drei, Jahres, glaube ich.
0: Ne? Genau, ich hätte auch gesagt, so um, die Jahres, um den Jahreswechsel hat es zweimal äh, jemand Unterschiedliches, aber zweimal geschafft und wohl angeblich auch mit diesen USB-Minern, die ja wahrscheinlich eine, also gar keine Leistung haben im Vergleich zu so einem
1: S9. Ja, genau. Kann man das nicht, vergleichen? Äh, so
0: den, den Unterschied, ja.
1: No Nochmal bitte.
0: Kann man das vergleichen, den Unterschied von der Leistung? Also, wie, wie viel ähm, Hashes so ein USB-Miner hat im Vergleich zum S9?
1: Also, beim, beim USB, da geht es im ähm, Gigahash pro Sekunde. Jetzt muss ich um, umrechnen. Okay. Also, ich glaube, im Faktor 1000 ist es. Ja. Dürfte es sein. Also, ein Terahash, hash Wir ähm, haben ja, um den Faktor 1000, dürfte es sein. Ja, ja aber da müsst ihr nochmal genauer äh, nachgucken.
0: Ja. Vielleicht macht es Sinn, da noch mal ganz kurz was zu sagen. Also mein leienhaftes Verständnis wäre jetzt, ähm, diese Hashes, also ein Hash, ist immer der Versuch, den Wert zu ermitteln, der aktuell gültig ist, aufgrund der Schwierigkeitsanpassung, also der Schwierigkeit, mhm. ähm, unter einer gewissen, unter einem gewissen, einer Hashlänge. Und das kann man nur tun, indem man immer wieder Rät, also durchraten, man kann es nicht beeinflussen, man kann es nicht austricksen uh -huh. und diese Geräte, also die Essex, wie du sagtest, ich habe nochmal googeln müssen, ich habe es jetzt beim Blog-Trainer gefunden, vielen Dank für die Beschreibung, Application Specific Integrated Circuit, ist die Abkürzung, uh -huh. ähm, die machen nichts anderes als immer wieder diesen Hash versuchen zu finden, also zu errechnen und zu überprüfen, ob sie unter die unter die Schwierigkeit gekommen also unter den, ah, ich nehme die falschen Begriffe mit ja. Sicherheit, Ach, <lacht> aber richtig. genau, genau unter die unter die ja. Höhe ähm, oder die Länge des des Hashes äh, so kurz wie möglich zu halten. Und wenn wir jetzt von Giga oder Terra Hashes reden, dann geht es quasi darum, ähm, wie viele die pro Sekunde schaffen.
1: Genau, richtig? richtig, genau, das ist eine Art, also die Rechenleistung quasi. Also habe ich einen kleinen, ja. äh, ein kleines Gerät. Ähm, dann eben kleine kleine Hashleistung oder Hash Hashrate heißt es ist der Begriff und mhm. man, könnte auch, man könnte es auch so betrachten wir wandeln ja elektrische Energie quasi wandeln wir um also zum einen eben in, in Wärme also das ist ja fast 99 Prozent bei diesen Mikrochips gehen ja, geht ja in Wärme und da kann man dann quasi Oh, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren, was ich sagen wollte. Also je mehr, je mehr elektrische Energie ich in das Gerät schicke, also je mehr Strom das verbraucht, desto höher ist mein Beitrag ähm, der Hashleistung Also ein S19 zum Beispiel hat 3, äh, 3.250 Watt und ähm, demnach habe ich 110 Hash pro Sekunde ähm, und ein S9 zum Beispiel hat jetzt 1300 Watt und hat äh, 14 tera -Hash. Oder wir sagen, ein kleiner USB-Miner hat jetzt vielleicht 10 Watt und hat dann eben ja, nur 1 Giga-Hash äh, Giga pro Sekunde. Also je mehr elektrische Energie dort in dem System, in dem Miner steckt, desto öfter kann ich quasi raten. Sekunde. Pro könnte ja. sagen. Jetzt,
2: jetzt gerade bei den, bei den Zahlen, die du jetzt gerade genannt hast, ja jetzt zumindest zwischen dem Vergleich zwischen dem S9 und dem S19 Miner, hat man ja irgendwie, äh, also quasi da, bei dem S9 ist es ja ungefähr, man gibt ein, also 10 Watt oder 100 Watt rein und kriegt dafür ja ein Terra-Hash ungefähr raus. Und beim S19 Miner war es ja dann, hat man das ja schon gemerkt, hat es gesagt, ich glaube 3200 Watt und da kriegt man dann mhm. 113 Terra. Hash oder sowas raus. Und da sieht man ja schon den Unterschied zu der Effizienz, wenn man die beiden Mining-Geräte miteinander vergleicht, dass der dann, wenn man mhm. das hochrechnet, hoch mindestens Faktor 2 zwei bis 2,5 ja dann effizienter ist als der S9 Miner mit dem gleichen, also wenn man den S9 Miner auch auf 3200 Watt hoch übertakten würde.
1: Ja, absolut. Also man, man sieht, ähm, dass, die, dass die Effektivität steigt. Und das hängt zusammen mit der Entwicklung dieser ESSIG-Chips das heißt, auch kann man vergleichen wie bei den, bei den Computern. Jetzt im Laufe der letzten zehn Jahre ist immer, hört man immer, ja die, die Rechenleistung steigt und steigt und steigt und hängt mit der Architektur der Chips zusammen. Das heißt, man, man entwickelt halt einfach im Laufe der Zeit immer, immer bessere Mikrochips, sage ich jetzt mal, die weniger Strom verbrauchen. Und deshalb steigt die Effektivität. Das heißt, ich verbrauche weniger Strom, habe aber dadurch hab, und habe auf der anderen Seite eben eine höhere Hashleistung. Also die Generation von 2016 zum Beispiel, der S9 ist jetzt seit 2016 auf dem Markt ähm, und hätte jetzt sogar äh, 2015 ein S9, hätte das gesamte Bitcoin-Netzwerk äh, quasi ähm, ja, hashen können. Also was, was ich sagen wollte ist,
0: das ist ja Wahnsinn. Das heißt, wenn ein, ein S19 der, oder mit der jetzigen Leistung hätte man das Netzwerk von damals beim S9 komplett betreiben können, richtig? So
1: rum? Genau, richtig, ja. So, so wird wow. das
0: Das ist ja irre. Genau. Also Wahnsinn, wie das, wie das skaliert, aber auch weltweit. Das muss man sich ja mal vorstellen, dass, ja. dass es so kompetitiv ist, also so ein großer Wettkampf unter den Minern dass es auch nötig ist, auf die größere Hardware zu gehen. Also das verstehe ich jetzt daraus. Richtig. Weil sonst wäre es auch jetzt ja möglich, das komplette Netzwerk zu betreiben. Das heißt aber, die Hashrate ist so stark gestiegen. Was bedeutet also die gesamte Hashrate des Netzwerks? So viele Miner beteiligen sich mit so vielen äh, effizienten Geräten, dass es eben nicht mehr möglich ist, das ganze Netzwerk zu betreiben und auch nicht den den gesamten Reward äh, abzugreifen. Genau, Genau,
1: absolut. Also die Mining-Betreiber haben quasi das Ziel, immer die neueste Hardware zu haben, die neueste mhm. Generation, um effektiv zu bleiben, mhm. weil er eben auch die Anzahl der Miner insgesamt immer wieder steigt. Also die die Hashrate steigt auch eben äh, jetzt, wenn der Bitcoin-Preis nach oben geht, steigt die Hash-Leistung, weil es eben einfach mehr lohnt. Dann brauche ja, ich okay. aber eben die neueste Generation, weil sonst mache ich wieder einen Verlust, ähm, weil die gegenüber den, den Stromkosten halt also ich brauche dann immer effektivere Geräte
0: und sagst du dass es sich auch als Home Miner ja gerade dann wahrscheinlich nicht lohnt ähm, selbst zu meinen also ähm, Solo Mining zu betreiben weil wir ja gerade bei dem Punkt waren sondern man sollte sich auf jeden Fall einen, einen Pool anschließen um die Chancen zu steigern
1: ja schon das kommt immer darauf an was man machen will also wenn man wenn man jetzt äh, als Solo Miner mit seinem USB Stick, also mit dem USB miner dabei ist, dann, dann äh, denkt man sich halt oder, also die, äh, man will einen Beitrag zum äh, Bitcoin-Netzwerk ähm,
0: ja leisten, genau. Also es ist eher so ein ideologischer äh, Anreiz dann genau, in dem Moment. Ein ideologischer
1: ja. Anreiz, um dabei hm. zu sein und vielleicht doch eben Glück zu haben. Mhm. Das ist jetzt mal, ähm, das dabei zu sein und ähm, auf der anderen Seite, wenn man jetzt ähm, einen Gewinn haben will, also Satoshis ähm, ähm, meinen möchte, dann braucht man, muss man richtig einsteigen. Also richtig ähm, braucht man äh, die richtigen Geräte, die halt jetzt momentan vielleicht 6.000 bis 7.000 Euro pro Stück kosten. Ähm, man kommt jetzt mit so einem kleinen äh, USB-Miner mit bis 200 Euro hin. Da habe ich halt eine geringe Hash-Leistung. Und äh, möchte, ich, möchte ich einfach in, auch im Pool teilnehmen, dann brauche ich schon ein Gerät, das eben ähm, ja, aktuell ist und eine höhere Hash-Leistung hat. Okay. Gibt es da Unterschiede bei den
0: Pools und wie funktioniert das? Also bekomme ich da täglich Geld? Kommen da täglich Satz rübergestreamt für das laufen lassen oder wie also genau
1: das wie, wie Genau das funktioniert also so, ich bin also quasi in einem Pool, also ein, Teil, ein Teilnehmer von ganz vielen und ich stelle äh, dem Poolbetreiber also meine Rechenleistung zur Verfügung. Und dann, da sieht man schon mal den Unterschied, ich bin mit meinem Miner, also nicht äh, mit dem Bitcoin-Netzwerk direkt verbunden, sondern das macht der, der, der Betreiber. Also der Betreiber hat dann eine ganz hohe Hash-Leistung. Also nicht nur die 110 Terahertz, die ich jetzt mit meinem einzelnen Gerät habe, ähm, sondern der bündelt die, die Rechenleistung und versucht dann eben mit der gesamten Rechenleistung des Pools ähm, den gültigen Block zu finden. Da hat er ähm, halt natürlich eine größere Chance. Und wenn er das tut, wenn er einen gültigen Block findet, dann bekomme ich anteilig. Ähm, äh, Anteilig einen Gewinn aus dem, aus dem Reward. Und ähm, das hängt natürlich äh, von meiner Rechenleistung ab, die ich zur Verfügung stelle. Also ob ich jetzt nur ein Terra hash zur Verfügung stelle oder eben 5.000. Also ich kann auch schon bei mir, bei mir zu Hause oder ja, mehrere Geräte stehen haben, sagen wir mal 500 Terra hash und... Ähm, prozentual bekomme ich dann eben ähm, meinen Reward vom Poolbetreiber.
2: Da stellt mir dann auch die Frage, gerade weil sich das mich jetzt auch aktuell beschäftigt, gibt es da eine Mindest, äh, Mindestrechenleistung, die man dann in den Pool eingeben muss, damit man überhaupt dann über so eine Schwelle kommt, dass man überhaupt dann da berücksichtigt wird? Oder ist also das prinzipiell aus, aus egal? Aus meiner
1: Erfahrung nicht. Also ich habe, jetzt, ich habe jetzt drei Pools ausprobiert, auch mit meinem ähm, USB-Miner. Aber da... Da, da müssen mich vielleicht die, die, die richtigen Freaks ähm, korrigieren. Aber ich konnte mich immer verbinden mit dem Pool. Und es hat halt relativ lang gedauert, äh, bis, ich ein, bis ich einen Ertrag zurückbekommen habe. Also es ist nicht so, dass es täglich drauf landet, sondern ähm, circa alle drei bis vier Tage. so werden die, äh, Es wird gebündelt dann überwiesen auf meine Wallet oder auf meine Wallet-Adresse. Aber das geht auch relativ äh, zuverlässig. Also ich habe, ähm, also mein Pool, also ich bin bei F2 Pool, äh, den finde ich ganz gut. Ähm, der ist relativ überschaubar und hat eine tolle App aufs Handy, aber es gibt auch noch andere tolle Pools. Da muss man. Der
0: zweitgrößte machen. Mining Pool, wie ich gerade sehe, mit 15,67%. Also wer das mal sehen will, mempool.space, haben wir letztens auch schon mal drüber geredet, hat ja ein neues Update vom Design und da kann man jetzt unten auf den auf die Mining Charts gehen oder auf den Hammer und dann schaut man rein, dann seht ihr, wie die Pool-Auflistung ist und wie sich das verteilt. Genau.
1: Genau, und äh, ich bekomme dann vom Poolbetreiber quasi äh, ein paar Daten, also eine sogenannte Stratum-Adresse, die ich dann auf meinem äh, Miner auf der Web-Oberfläche eintrage. Ich habe einen Worker Name, also mein, mein Miner, der heißt Worker, also er arbeitet für mich und den kann ich halt frei benennen und dann habe ich einen Account und da weiß dann der Poolbetreiber, okay, dieser Account hat die und die Rechenleistung und er hat mir seine Bitcoin-Adresse gegeben und ich als Pool überweise ihm dann Anteile, eben die Satoshi, die alle drei bis vier Tage eben dann auf, auf dem Konto landen. Also bisher kam es bei mir noch nicht vor in den zweieinhalb Jahren, dass mein Pool jetzt keinen gültigen Block innerhalb dieser drei, vier Tage gefunden hatte. Ich habe also immer meinen vollen Ertrag bekommen. Hm.
2: Das bedeutet ja dann auch, um da noch so ein bisschen auch so die, das mal aus der Thema der Privatsphäre zu sprechen, du hast gerade gesagt, man muss sich da einen Account anlegen, ich hatte das jetzt äh, vielleicht auch mal kurz so ein bisschen Kontext zu machen, seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer eines S9 Miners und habe da gestern auch schon mal angefangen ein bisschen mit rumzuspielen, cool. hatte mich dann te testweise dann auch mal bei dem äh, Slush Pool angemeldet äh, um das, und hatte den Miner dann mal ein bisschen laufen lassen, äh, das das war für mich dann auch dann neu oder so ein neues Gefühl, dass man sich dann wirklich bei diesem Pool dann in irgendeiner Form da mit einem Benutzernamen und Passwort registrieren muss. Und äh, das fand ich dann schon spannend. Kannst du da ein bisschen noch mal was zu erzählen?
1: Äh, ja, genau. Also wenn man jetzt von einem Account spricht, also ich muss da, ich muss jetzt da nicht meinen vollen Namen oder Adresse angeben. Also das ist sehr gut. Ich, ich brauche bloß eine E-Mail-Adresse und muss mir halt einen, einen Benutzernamen überlegen. Also ich habe auch, also ich habe ganz offen gesagt, einfach eine fake E-Mail-Adresse eingegeben, wo jetzt nicht mein Klarname drinsteht, sondern halt einfach einmal zur Anmeldung habe ich die E-Mail-Adresse angelegt und aus dieser E-Mail-Adresse ergibt sich dann auch eben mein, mein ja, ja, und es ist relativ unspektakulär. Also er, er weiß vielleicht anhand meiner IP-Adresse, wo ich sitze, aber er weiß nicht, äh, äh, ja, wer ich bin. Also das ist äh, absolut, absolut, wenn man das Thema äh, KYC betrachtet, eine tolle Sache. Äh, und auch meine Coins sind äh, KYC-frei. Also das heißt, weil er eben ähm, keine Verbindung zu einem bestimmten Namen hat.
2: Ja, das ist ja auch bei vielen Leuten auch ein Argument, um äh, Bitcoin, in, um Bitcoin selber zu meinen und die dann auch trotz, obwohl das, äh, weil sie ja dann wirklich KYC-frei sind. Das hatte Christo auch bei uns in der Folge auch als als Argument angeführt. Und da trotzdem ja dann selbst wenn der Strompreis relativ hoch ist, dieses Premium dann auf den gemeinten Bitcoin im Vergleich zur Relation, als würde man ihn an einer KYC-Börse kaufen, dass sie den trotzdem ja dann in Kauf nehmen, diesen Aufpreis einfach nur um diese Verbindung oder diese initiale Verbindung zum, zu einem selber dann halt, dass die gar nicht erst irgendwo geschaffen wird.
1: Genau, also ich, ich kaufe keine Bitcoin auf einer Börse, sondern ähm, durch durchs Mining eben KYC frei und äh, habe dann auch eben äh, meinen Einfluss drauf, ja wie viel. Also ich kann dann zum Beispiel ein, ein, einen Miner ausschalten, weil vielleicht der Strompreis zu hoch ist, und weiß dann eben auch, okay, ich bekomme jetzt diesen Monat nur 0,005 Bitcoin auf meinem Konto, auf meinem Mining-Konto oder eben mehr. Also ich weiß dann eben auch, wie viel Bitcoin ich bekomme und wie viel es halt in Euro sind. Ich muss halt leider auch manchmal Stromkosten bezahlen und muss dann auch teilweise Bitcoin verkaufen, was ich natürlich nicht möchte. Aber manchmal auch muss. Also hodeln ist natürlich meine erste Devise, auch diese gemeinten Satusche zu hodeln. Manchmal geht es nicht. Das sind so die Erfahrungen, eben, die man macht im Laufe der Zeit. Es gibt immer eine ideale Welt, in der man sagt, man schließt das Gerät an und es läuft jetzt die nächsten fünf Jahre durch. Aber es geht auch mal ein Lüfter kaputt und dann steht das Gerät und dann habe ich eben kein Einkommen.
2: Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz schön. Du hast es gerade gesagt, du verkaufst dann Bitcoin. Wie sieht das damit aus? Betreibst du das in irgendeiner Form als Kleingewerbe oder betreibst du das als Privatperson? Weil grundsätzlich kann man ja dann, wenn man wenn man das als Privatperson bezeigt, dass man das mit dem eigenen Einkommen kompensiert dann, also wenn man noch ein Fiat-Einkommen in der Form dann halt hat.
1: Äh, nee, ich, ich meinte das jetzt quasi an, ich, ich verkaufe es schon an einer Börse. Also das heißt, ähm, ich bekomme halt dann ähm, Euro dafür. Also ich muss nämlich meine Stromrechnung halt in Euro bezahlen und verkaufe dann meine gemeinten äh, Bitcoin, um die Stromkosten zu bezahlen. Das, also ich habe keine, ich ähm, verkaufe die jetzt, äh, jetzt nicht irgendwie als Kleingewerbe oder so. Okay.
0: Kann man denn ganz grob sagen, ab wann und wie sich Mining in Deutschland lohnt? Ähm, Strompreise steigen ja doch. Und ich weiß nicht, wenn man sich jetzt so einen einzelnen S9-Miner holt, kann man das, also der wird sicherlich nicht rentabel sein oder nicht so schnell sich, sich äh, amortisieren. Kann man da sagen, wie viel Verlust man dann prozentual macht? Kannst du das grob abschätzen?
1: Also ob sich lohnt, muss ich jetzt mal mit Jein beantworten. Also mhm. selbst als Home-Miner, also zu Hause, ist es ja so, dass ich auch manchmal äh, sogar eine PV-Anlage, also Photovoltaikanlage auf dem Dach habe und so sagen wir mal, kostenlosen Strom haben kann. Und da ist ja dann quasi alles, bin ich ja da voll im Profit. Also zum Beispiel habe ich ähm, vielleicht auf, auf meiner kleinen Hütte bisher immer den Strom benutzt, äh, fürs Licht, fürs Radio und so weiter, mache jetzt aber mit meinem USB-Miner eben Mining, dann geht, da fließt der ganze Strom, der kostenlose Strom von, von, vom Dach eben da rein. Und da ist jeder Satoshi dann quasi Gewinn für mich. Das andere sieht natürlich, ähm, beim S9 zum Beispiel, sieht so aus, dass es jetzt, ähm, ähm, ich habe mal nachgerechnet, so bei, bei 4 Cent die Kilowattstunde, würde sich jetzt quasi so die, die ähm, da wird sich jetzt die Waage halten. Das heißt, da wäre dann so der Gewinn, also bei 4 Cent mhm. Kilowattstunde. Wir sind halt in das ist für den S9. Ja. Genau, für den S9 wenn man jetzt ein S19 Pro zum Beispiel hat, dann sind es jetzt so circa 9 bis 10 Cent die Kilowattstunde. Also da kann, man dann, da kann dann der Strom ein bisschen mehr kosten. Aber wir wissen ja alle jetzt momentan oder in Zukunft wird es ja noch teurer. Das hm. heißt 40, 50 Cent die Kilowattstunde und äh, alles, alles über 10 Cent, sage ich jetzt mal, ist wirklich äh, Liebhaberei, macht man einfach ein Minusgeschäft. Das muss einem klar sein. Hm. Und ähm, vielleicht noch ein Gedanke zu den äh, Stromkosten, die ja steigen werden. Und äh, viele viele reden halt ja, von einem Verlust, sagen wir mal. Aber für mich ist es eine Investition. Das heißt, ich, ich habe da mal einen Vergleich gemacht. Ich kaufe mir eine ganz teure Säge, eine, zum Beispiel eine Kreissäge, möchte irgendwie Holz bearbeiten. Ähm, kauf mir die privat in den Keller rein zum Beispiel, dann freue ich mich super, wenn ich die gekauft habe, mache aber im Jahr vielleicht nur äh, zwei bis drei Bretter, die schneide ich damit, da bin ich aber immer noch glücklich aber die hat mir trotzdem 5000 Euro so, so gekostet da wird keiner sagen hm, das war jetzt ein Verlustgeschäft hm. weil es eben vom Gefühl her eine tolle Sache ist ich wollte das ich wollte diese Bretter ja sägen, bin zwar vielleicht zweimal im Jahr dazugekommen, aber immer noch toll. Aber wenn man jetzt eben ähm, einen, einen Miner aufstellt und ähm, die Stromkosten gegenrechnet und sagt, es lohnt sich nicht, ja, dann kann man sich das auch äh, kaputt reden, also kann man sich das, das Mining auch im äh, Tod reden oder Tod rechnen, sage ich jetzt mal. Also für mich ist es eine Investition, auch wenn es jetzt teuer ist und jeden Tag vielleicht 10 Euro kostet. Also so wird der Strompreis auch ungefähr sein beim S9. Also bei, bei ähm, 30 Cent die Kilowattstunde. Ähm, ich muss mal schauen, ich habe hier eine Liste gemacht. Ich schaue mal, ob ich es finde. Ich habe äh, am Tag beim S9 Kosten von 9,36 Euro und aber einen Ertrag von 1,55 Euro. Das heißt, man sieht schon anhand der Zahlen, ist es ein wahnsinniges Verlustgeschäft hm. ähm, bei 30 Cent. Also, man müsste, äh, man müsste ungefähr eben die 4 Cent erreichen äh, pro Kilowattstunde, um da ähm, mhm. ja, 0 auf 0 rauszukommen.
2: Finde ich total spannend, dass du das anführst, weil das beschreibt ja im Endeffekt, dass man diese ganze Sache nicht nur rein aus rationaler Sicht betrachten sollte, sondern dass man da auch noch einen emotionalen Faktor einfach mit reinbringt, der einem, äh, dem, mit dem man vielleicht in dieser Situation monetär überhaupt nicht bewerten kann, der einem vielleicht dann genau dieses Gap zwischen diesem, sag ich mal, der Rationalität und der der rationalen wirklich äh, Wirtschaftlichkeit dann wieder ausgleicht in irgendeiner Form. Und das ist, finde ich, auch total spannenden Gedanken, der wahrscheinlich in der Form, ich weiß nicht, ob der überhaupt schon mal jemand ausgesprochen hat, der das denn, das Ganze dann wieder auch aus einer dem aus Idealismus dann auch weiterlaufen lässt.
1: Genau, Idealismus und eben auch äh, zu sagen, der Bitcoin-Preis wird ja steigen. Das heißt, jetzt habe ich halt die Kosten, aber ich sage, ich bleibe nicht auf den Kosten sitzen, weil der Bitcoin-Preis ja steigen wird oder steigen muss. Also das ist quasi, ja, mathematisch einfach gesehen ist es klar, dass der Bitcoin-Preis steigt. Und jetzt habe ich eben die hohen Stromkosten, aber es wird sich für mich dann später äh, lohnen. Und äh, das sind wir wieder bei dem Thema äh, Zeitpräferenz, ähm, wo es ja darum geht, dass wir langfristig denken, wir Bitcoiner. Das heißt, ich habe jetzt momentan halt die, ähm, ja, den Einsatz, den ich leisten muss, sei es jetzt Stromkosten bezahlen äh, oder eben an der Börse. Oh mein Gott, 20.000 Dollar, oh mein Gott. Aber wenn er bei 100.000 ist, wissen wir ja alle, ähm, ja, dass es eigentlich jetzt momentan keine Rolle spielt. Es ist immer der richtige Einstieg, ähm, Bitcoin zu kaufen oder jetzt in meinem Fall äh, Bitcoin-Mining zu betreiben. Das sind so meine Gedanken dazu.
2: Das unterscheidet ja vielleicht dann auch dann, gerade wenn du dieses Beispiel anführst, auch eine Privatperson oder jemanden, der privaten Umfeld meint zu einem industriellen oder zu einem gewerblichen Miner, der zweifelsfall vielleicht diese Zeit, wo er dann die ganze Zeit immer wieder drauf zahlt, dann irgendwann, wenn der Bärenmarkt, sage ich jetzt mal, zwei, drei Jahre dauern wird, dass er diesen Bärenmarkt überhaupt nicht übersteht, weil er dann irgendwann in die Insolvenz schlittert. In so einem kleinen Stil kann man das ja gegebenenfalls dann noch mit sag ich mal, einem normalen Einkommen, wenn man noch ein Fiat-Einkommen hat, das dann quasi wieder kompensieren.
1: Genau, also ein industrieller Miner, der, der würde dann ähm, wirklich dann auf den Cent kalkulieren, sage ich jetzt mal, der hat ja so viele Kosten, so hohe Kosten, der hat ja sogar Personalkosten. Also ich habe ja zu Hause keine Personalkosten, ähm, aber er muss vielleicht eine Mining-Farm betreuen, betreuen lassen, und da, da sind es schon ganz andere Zahlen. Also, ähm, ja, es, ist, es, ist, es wird immer schwieriger für, für industrielle Miner. Also, man muss sich auch mal was Neues überlegen. Also, neue Geschäftsmodelle, die kommen ja jetzt so langsam, zum Beispiel ähm, ja, Hash-Leistung ähm, zu verkaufen. Das heißt, jetzt, ich verkaufe jetzt nicht einen S19 ähm, und ähm, jemand stellt sich bei dem zu Hause hin, sondern er kauft bei mir in der Firma dann Hashing Power. Und das sind halt die Geschäftsmodelle, die man jetzt braucht, wenn man jetzt zum Beispiel die Hardware nicht herbekommt ähm, oder eben, ja, eben der Strompreis so hoch ist.
0: Wobei man da natürlich auch aufpassen muss, ne? dass da gibt es auch viele... Äh, gebrannte Kinder, sage ich mal, weil man viel Vertrauen haben muss in, in die Leute, die, die sowas anbieten. Also es gibt ja schon viele Cloud-Mining-Anbieter, die dann nicht genau das gemacht haben, was, ja, was sie versprochen haben, sage ich mal. Ich glaub, es gibt sicherlich auch weiße Schafe, <lacht> also jetzt, um, um nicht bei den schwarzen Schafen zu bleiben, genau. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen Gegenbegriff äh, gibt, aber ja,
2: da muss man auch. Aber der Begriff haben. der Begriff ist schon stark belastet, glaube ich.
1: Ja, Absolut. Also ähm, ich bin auch jemand, der sagt, ich, ich habe mein Gerät zu Hause äh, unter meiner Kontrolle. Ich habe den an meiner Steckdose und nicht irgendwo in Texas in einer Mining-Farm, in der sich eben so ein Mining-Hoster eingemietet hat, der die Stromkosten vielleicht nicht bezahlen kann. Also da war vor kurzem das Thema mit Compass mining Also das heißt, ich kaufe da eben diese Hashing-Power ein aber für mich jetzt auch, wäre es jetzt, auch wenn ich es machen würde, jetzt, ich habe mir das mal angesehen, man ist da einfach zu sehr äh, abhängig davon, äh, dass, äh, dass die immer, immer, immer laufen und die versprechen natürlich viel, aber es ist einfach so weit weg ist in den USA oder es ist irgendwo anders auf der Welt und ich für mich, wenn ich jetzt... Äh, eine, eine Farm machen würde, also wenn ich jetzt vom Home-Mining ein bisschen, bisschen größer werde, ähm, würde ich das auch sogar, muss ich dazu sagen, auch in Deutschland sogar machen. Also man muss halt pfiffig sein, also das immer beim Thema äh, Mining in Deutschland, also wenn ich mit äh, Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft, wenn ich da ähm, mein ganzes ja, Know-how reinsetze oder mir da meine Gedanken macht, dann ist es auch in Deutschland möglich. Mache ich jetzt mal, sage ich jetzt mal so als, mhm. als These. Das ist
0: spannend, ja. Ist halt auch immer wieder spannend, was so
1: regulatorisch
0: passiert, ne? Man hat so die Bedenken, dass die EU dann doch um die Ecke kommt und irgendwas verbietet. Machst du ja gut als, als Privatperson machst du dir wahrscheinlich weniger Gedanken darüber, aber ist das, war das ein Thema, als das jetzt so diskutiert wurde, hast du dir da Gedanken gemacht, ob du dann vielleicht doch irgendwo auswandern musst oder ob du es abschalten musst für einen Zeitraum oder war das Hast du dir gedacht, das wird eh nicht kommen?
1: Ja, da muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Ähm, also beim Mining habe ich halt meinen äh, KVC-freien äh, Satz, den muss ich halt ist, so gut wie möglich auch äh, auf meine äh, Hardware Wallet äh, schieben. Und ähm, ja, da bin ich jetzt aber, da muss ich ehrlich sagen, haben ich mir so wenige Gedanken gemacht. Und das Mining
0: selbst wäre wahrscheinlich auch nicht so auffällig, je nachdem, ab bis zu welcher Größe man es betreibt, mit einer Photovoltaikanlage im Keller. Naja, wenn es keiner weiß, dann kann man schon noch weitermachen. <lacht> aber es kam ja nicht dazu und das kommt ja hoffentlich auch nicht dazu, wenn die EU bei Sinnen bleibt. Ähm, aber apropos Keller und Lautstärke, wir hatten das Thema vorhin schon mal kurz. Äh, wie machst du denn das? Also wo, wo bist du jetzt, an welchem Punkt? Wie, wie kannst du es lösen, dass es nicht so laut wird wie wie kühlst du die Geräte, wenn, wenn du schon sagtest, du im Serverraum war das ja viel zu heiß und jetzt hast du es im Keller? Äh, wie, wie kann man das machen? Wie kann man
1: sich das Ja, vorstellen? ja, ja, ganz spannendes Thema. Also es ist cool, dass du das ansprichst. Also, das ist jetzt mein, mein, ähm, meine Herzenssache. Also, das heißt, ich, ich kühle die Geräte äh, nicht so, wie man sie kennt, also mit Luftkühlung, wie man sie einfach nur an Strom anschließt und die Ventilatoren äh, gehen los, sondern äh, Flüssigkeitskühlung. Das heißt, ich stelle die in ein Becken mit Öl und ähm, dort in dem Becken äh, laufen also auch keine Ventilatoren und es ist einfach leise. Das Einzige, was läuft, das ist eine kleine Pumpe, die man für das System braucht, ähm, aber ansonsten habe ich keinerlei ja, Lärmbelästigung. <lacht> und äh, jetzt noch mal kurz zur Erklärung, warum mache ich das? Also da ist ein bestimmtes Öl drin, das ist ein sogenanntes Dielektrikum, das heißt eine nicht leitende Flüssigkeit. Und die umgibt, umgibt quasi mein, ähm, mein Computer. Ich, ich sage jetzt einfach mal, ein meiner ist auch ein, ein Computer. Und äh, der wird halt einfach warm. Also die, die Chips haben halt einfach durch die Rechenleistung eine hohe Wärmeentwicklung. Und das Öl im Becken nimmt die Wärme auf und ich muss jetzt dafür sorgen, dass die Wärme abgeführt wird, weil sonst insgesamt das Gerät einfach zu heiß wird. Und da würden die, die, die Chips eben auch sterben. Also deshalb eben die Kühlung. Und äh, das funktioniert über Wärmetauscher. Das heißt, die, das warme Öl. Es gibt, es gibt eine, eine bestimmte Stelle am Becken, an dem dann quasi die, die Wärme übertragen wird auf ein anderes Kühlmedium. In, dem, in meinem Fall ist es einfach nur Wasser. Also quasi das Wasser wird erwärmt, wird dann über über, and, über ein Kühlsystem, da möchte ich jetzt vielleicht nicht so eingehen, das ist ein bisschen zu komplex, aber quasi das äh, Wasser wird wird wieder abgekühlt, fließt zurück, wieder an die, an die Stelle, wo das Öl mit dem Wasser in Verbindung tritt und kühlt eben das Öl wieder ab. Also es ist ein Kreislauf, ein Kühlkreislauf. Und somit... Äh, wird das Öl quasi an einer Stelle abgesaugt. Also das warme Öl wird abgesaugt und ähm, ja eben durch den zweiten Kühlkreislauf wieder abgekühlt. So grob. Genau, und das macht äh, ziemlich Spaß, weil es ist relativ wartungsfrei. Also ich äh, muss einmal im Jahr mal das Öl wechseln, ähm, weil sich äh, bestimmte Partikel in dem Öl bilden. Aber ansonsten... Äh, Macht Spaß. Also aus, aus dem Becken, also in der Flüssigkeit, kommen dann die Stromkabel raus. Also sind ja eben angeschlossen, alle Stromkabel und äh, Netzwerkkabel. Und dann habe ich oben noch einen Deckel drauf, damit da so keine Staubpartikel reinkommen, dass es nicht schmutzig wird. Und ja, dann äh, rechnen die vor sich hin. Hm.
2: Das ist ja dann auch schon wahrscheinlich auch schon der große Unterschied zu, ähm, zu wenn man die Miner in dieser Standardkonfiguration mit Luftkühlung betreibt dass da einfach äh, so viel Staub dann auch rangezogen wird und in die Geräte reingeht und das die ja dann irgendwann dann auch komplett verschmutzen. Das ist ja dann quasi, wenn die in einer Flüssigkeit liegen, ja schon mal wesentlich geringer. So ist mein Verständnis, so das, was ich bisher jetzt so gesehen habe, weil in dem Miner, mhm. den ich bekommen habe, da war, obwohl die verhältnismäßig sauber waren, waren trotzdem in den äh, hash äh, auch immer noch große Staubflocken drin.
1: Genau, also beim, bei dem Miner ist es halt eben, gibt es halt einen Ventilator, der halt die Luft ansaugt und der andere pustet es quasi wieder raus und da an der Ansaugestelle einfach, wenn es ja, wie man es halt selbst in meinem Wohnzimmer oder so oder im, im, ja, in dem Zimmer, in dem der, der erste Miner stand, ist einfach generell, ja, wird es halt einfach staubig und mhm. das ist eben der Unterschied zwischen der Flüssigkeitskühlung, ja, da hat man eben eigentlich keine Luftzirkulation in dem Raum. Und äh, da kommt auch kein Staub an die Geräte direkt selber hin. Äh, auf der Oberfläche schwimmt ein bisschen was, aber das äh, kann ich mit, mit so einem Kecher ähm, ja, wegnehmen. Und dann ist es eigentlich auch eine saubere Sache.
0: Das klingt schon ganz spannend. Und mir fehlt noch so ein bisschen das Bild dazu. Also es wäre richtig cool, wenn man sich das mal angucken könnte, wie du das machst, wie du das in der Flüssigkeit hast. Ähm, wir teilen ja die Folge, wenn sie hochkommt, wenn, die, wenn sie released wird, nochmal in der Telegram-Gruppe und auf Twitter. Und vielleicht hast du ja Lust, mal äh, ein Beispiel, Foto oder Video auch in die Gruppe zu posten bei Telegram. Dann können unsere Hörer sich das mal anschauen.
1: Ja klar, also ich bin ja natürlich äh, stolz auf meine Anlage und möchte es natürlich eben zeigen, ähm, um auch zu zeigen, ja, was alles machbar ist, auch eben, als Home-Miner, also da steckt richtig viel Power drin und äh, richtig, ja, langes Arbeiten dran, aber es ist machbar und ich habe ein Video gedreht und dann äh, stelle ich das einfach in den Telegram-Chat zum Beispiel rein. Cool, ja. du hattest ja uns auch vorab schon mal ein kurzes Video gezeigt und ich muss echt sagen, das ist echt beeindruckend, mal
0: zu sehen, wie sowas funktioniert und wie unfassbar leise ist dann ja auch ist. Also man hört ja echt gar nichts mehr. Nutzt du denn die Wärme, wenn du sagst, du führst es mit einem Wasserkreislauf ab, nutzt du das schon irgendwie weiter oder ist das jetzt aktuell noch nicht in dem Setup vorgesehen?
1: Nein, also ich nutze es äh, noch nicht. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass ich die, die Abwärme nutze, die ja im Grunde auch Abfall ist. Also jetzt momentan wird es quasi einfach in die, die Wärme wird in die, die Umwelt abgelassen, also das heißt ich, ich heize damit auch kein Büro oder kein Zimmer oder kein Schlafzimmer whatever, äh, weil das Setup einfach so aufgebaut ist, nur die, die Miner einfach zu kühlen ähm, was jetzt natürlich eine tolle Sache wäre, eben die zu nutzen, also vielleicht werde ich es ins, ins Heizsystem mit einbringen, also da gibt es auch schon in der Community schon äh, mehrere Projekte die jetzt auch gerade eben viral gehen, dass man äh, an, ja, eine Heizung draus macht. Ähm, entweder über, über Lüfter, dass man dann in einen Raum quasi die, die Wärme ähm, ja, über Lüfter einbringt. Ähm, oder als Vorlauf zum Beispiel äh, für, die, für, für die, ja, Wasser, das Wasser aufheizen. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe mich noch nicht für eine bestimmte Sache entschieden, aber das wird dann schon in Zukunft passieren. Und wenn ich was Neues zu erzählen habe, dann äh, ich es die Community, Community natürlich äh,
2: Gerne
0: hier in einem Follow, Follow-up. Genau.
2: Für, für, für all die Hörer, die sich vielleicht wundern, warum die Folge heißt Mining bis der Jacuzzi glüht, das wäre vielleicht auch noch ein Anwendungsfall, dass man einfach neben, den, neben den, dein eigentliches mining Back noch einen richtigen Jacuzzi stellt und dafür einfach die, die das warme Wasser benutzt. <lacht> Das ja, sieht tatsächlich sogar so ein
0: bisschen so aus. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, das Becken sieht ja auch fast so aus. Kannst du was sagen dazu, ab wann sich so ein Becken lohnt? Also mit einem kleinen S9 kann ich mir vorstellen, äh, so ein Becken in der Größe nicht, aber weiß ich nicht, würde sich schon ein kleines Setup mit dieser Lösung ähm, lohnen? Oder ist die einfach im, in der Anschaffung auch schon viel zu Also
1: Zu meiner Anlage muss ich sagen, ich hatte ja schon, schon einen Investor. Also das heißt, ich habe jetzt es nicht selber stemmen können. Also es sind jetzt mhm. insgesamt acht Geräte drin. Und ähm, da, da steckt natürlich schon auch ein Budget dahinter, muss ich sagen. Aber ich betreibe es also im kleinen Stil. Also ich bin jetzt kein industrieller Miner, muss ich jetzt noch dazu sagen. Aber es mhm. ja, ist schon ein größeres, mittelgrößeres Projekt. Ähm, jetzt für den kleinen Betrieb... Würde ich, würde ich sagen, das ist eine technische Spielerei. Also mit einem S9 kann ich mir das auch gut vorstellen, ein Becken zu bauen und ähm, eben dann die Lüfte abzubauen und die Flüssigkeitskühlung. Das ist halt dann so ein ja Do-It-Yourself-Projekt, ähm, was bestimmt auch Spaß macht. Ähm, lohnen tut sich einfach nur wegen dem Spaßfaktor, würde ich sagen. Ja, okay, also okay. so. Ja kann ich mir sehr gut vorstellen <lacht> Momentan, schon, man muss klar. auch immer sagen die die Geräte brauchen auch eine Stromversorgung also das darf man nicht äh, das darf man nicht vergessen mit einer normalen also meine Geräte stehen in einem Keller ich habe aber vom vom Strombetreiber oder vom vom Netzbetreiber habe ich mir eine eigene Leitung quasi in den Keller gelegt also das mhm. hat auch das hat auch ein bisschen was gekostet und ähm, durch, durch auch einen Elektrofachbetrieb, also alleine braucht man sowas auch nicht machen oder sollte man nicht machen, weil da eben so viel Strom fließt, also immer von vom Profi machen lassen. Jetzt auch mein Tipp. Ähm, wie sieht es denn bei den anderen aus? Meinst du jetzt äh, so ein S9 zum Beispiel? So ein kleiner? Ja. ja genau, also wenn man jetzt von dem S9 spricht, der hat jetzt 1300 Watt, da könnte man jetzt so vergleichen, das ist jetzt vielleicht wie ein Haarföhn so auf mittlerer Stufe, ähm, verbraucht auch schon viel Strom, aber weiß man ja von zu Hause, das kann die, das kann die Elektroinstallation von zu Hause kann das noch. Also da fließt ein bestimmter Strom und äh, wir haben halt zu Hause eine Absicherung von vielleicht 16 Ampere ähm, für eine Steckdose. Zum Beispiel äh, da geht es noch, also der der S9 zieht vielleicht äh, sagen wir mal 10 11 Ampere, also da fliegt die Sicherung noch nicht. Aber eben bei einer großen Anlage, da braucht man eben schon, also ich habe eine Absicherung von 63 Ampere, also da fließt wahnsinnig viel Strom. Ähm, also das muss ein Bewusstsein und eben immer wieder der Hinweis, selber zu Hause basteln mit Strom ist nicht. Also ähm, selbst mit dem S9 irgendwie die, ähm, die Steckdosenleiste steckt in der Steckdosenleiste und die wiederum irgendwo anders drin. Die Leitungen werden heiß, es besteht Brandgefahr, Kurzschlussgefahr, also da sollte halt man schon äh, sich bewusst sein und im Falle des Falles wirklich dann einen Elektriker beauftragen, mal das, äh, ja, die Leitungen zu überprüfen, äh, kann ich mir jetzt auch einen zweiten S9 zum Beispiel anschließen, wenn mir das Spaß macht äh, oder eben nicht, also schon eine Warnung eben aufpassen und nur Profis ranlassen.
2: Ja, das ist dann vielleicht auch ein guter Punkt. Da können wir vielleicht auch noch so ein bisschen äh, über dein Setup zu Hause sp äh, sprechen, wenn du das noch magst. Ähm, machst du da irgendwie eine Leistungsüberwachung, wie viel Strom gezogen wird, so mit smarten Steckdosen? Sowas sieht man ja dann auch schon mal einfach auch da, um da mehr Sicherheit in das Thema bei dir zu Hause reinzubringen
1: oder in diesem Keller. Also direkt über die Steckdose mache ich es nicht, aber ich habe mir einen neuen Zähler angebaut, also einen neuen Stromzähler einbauen lassen, auch vom Netzbetreiber. Das heißt, der macht alle 15 Minuten macht er quasi einen Messwert, wie viel Strom wird gerade gezogen, also wie viel Kilowatt liegen quasi an. Und dann habe ich ein schönes Diagramm, wo ich dann eben sehe, ob, ob die Miner alle laufen. Also mir kommt auch eine Nachricht auf mein Handy, ob ein Miner ausgefallen ist, warum auch immer. Also ich habe... Ich habe auch generell eine, eine Überwachung drin. Also zum einen, ja, wie, viel, wie viel Strom äh, wird jetzt aktuell verbraucht? Ähm, dann, welche Temperatur hat mein, mein Öl im Jacuzzi? Also bei, bei acht Minern habe ich jetzt ähm, ja, bei einer idealen Kühlung so 55 Grad. Also das ist meine Öltemperatur. Ähm, dann kann ich über eine App über die App von meinem Poolbetreiber äh, die Hash-Leistung überprüfen. Das heißt, äh, acht Miner haben zum, zum Beispiel 880, in der Theorie 880 Tera-Hash. Ähm, das kann ich dann eben auch kontrollieren über die App. Ich bekomme auch eine äh, Nachricht, wenn ein Miner ausgefallen ist. Ähm, oder, also bei Minern ist es so, beim S19 zum Beispiel, wenn, wenn ein Lüfter ausfällt, dann fällt das ganze Gerät aus. So, Das hat eben die Folge, ich bekomme eine Nachricht, ein, ein Miner ist offline. Dann äh, bekomme ich eine Nachricht, okay, die Stromversorgung äh, ist es, oder beziehungsweise äh, die Leistung ist eingebrochen und dann sehe ich schon, Ah, okay, da muss ich mal hin und muss mal gucken. Also eine Überwachung ist immer wichtig.
0: Wie oft kommt das vor? Also, weil du sagst, es ist relativ wartungsarm, die meiner in diesem Jacuzzi zu haben. Wie oft musst du da einen rausnehmen, austauschen oder kann man das dann selber reparieren? Wie ist da so der Schnitt bei dir über die Jahre?
1: Um, also austauschen musste ich noch keinen. Das um, aber, ich Probleme. <lacht> aber ich habe Probleme jetzt im Sommer mit der Kühlung. Das okay. heißt, die Raumtemperatur erhöht sich und damit auch die Temperatur des Öls. Und äh, jeder meiner hat so eine automatische Abschaltung, also eine Temperaturabschaltung. Und bei 63 Grad Öltemperatur ähm, setzt diese Abschaltung ein, also die fallen dann aus.
0: Da kann also man da sich kann auch drauf verlassen, dass die jetzt nicht überhitzen. Also das ist dann nicht schlimm, wenn die da mal reinlaufen, weil du das jetzt vielleicht gerade nicht mitbekommen hast so schnell. Oder sollte man schon gucken, dass man die lieber vorsorglich ein bisschen zeitiger abschaltet?
1: Ja, absolut. Also die, ja. für mich ist so, die, die letzte Instanz ist, ist diese automatische Abschaltung, weil man da ja schon äh, an, der, an der oberen äh, Grenze der Belastbarkeit eigentlich ist. Also das äh, soll ja eigentlich gar nicht einspringen. Also mein, mein nächstes Projekt ist auch dann so also eine Regelung einzubauen, wenn das Öl zum Beispiel äh, 60 Grad erreicht, dass dann eben äh, der Strom abgeschalten wird. Also nicht mhm. die Abschaltung des Geräts selber, sondern vorher schon. Das kann ich ja machen. Also Es ist auch kein Problem, so einen Miner mal auszuschalten und wieder anzuschalten. Also es ist wie am Computer abends, wenn ich den ausschalte. Ähm, mhm. Das macht überhaupt nichts. Also man soll ihn vielleicht nicht und alle fünf Minuten aus- und einschalten, aber ja. das kann ich machen. Und dann eher wie
0: beim Computer hoch und runterfahren richtig? Oder reicht es wirklich einfach ein Kippschalter? Also ist es ein Problem für den, für den Miner, dass er einfach Hart ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird,
1: Power on, off? Ähm, ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Also, es spielt eigentlich keine Rolle, weil äh, dieses Netzteil, das da drin ist, äh, das, das kann es auf jeden Fall ab. Äh, also, mhm. so ein, so ein Miner hat auch keinen Ein-Ausschalter, das muss man dazu sagen. Man steckt halt ist hinten. Ist mir auch schon
2: aufgefallen.
1: <lacht> genau, also, man hat hinten nur einen, einen Kaltgerätestecker, den man einsteckt. Also, wie diesen klassischen okay. Computerkabel. Ja. Und ähm, ich kann ihn also softwaremäßig abschalten. Mhm. Ja, ich kann ihn softwaremäßig abschalten über das Webinterface, das, das wäre auch noch möglich. Aber er hat jetzt direkt selber keinen Schalter. Mhm. Aber wenn ich mal Versuche machen will ähm, und ständig aus- und einschalte, also ständig ist vielleicht nicht ideal, aber ab und zu macht es dem nichts aus. Oh.
2: Diese, wenn man das über den Strom regelt, das klingt ja prinzipiell nach einer Einfachen, prinzipiell einfachen Lösung, aber richtig elegant wäre es ja eigentlich, wenn man, äh, ich weiß nicht, ob die Software das mittlerweile schon hinbekommt, wenn man dann aufgrund von Temperatur, also zu hoher Temperatur, wenn man in Bereiche kommt, dass man dann einzelne Hashboards dann gegebenenfalls ausknipst, um da dann darüber dann die... Äh, die ähm, Temperatur wieder abzusenken, bis man dann wieder in einem normalen Bereich ist und dann kann das Hashboard wieder, wieder zugeschaltet werden. Das hätte ja den Vorteil, dass der gesamte Miner nicht ausgeschaltet bleibt und diese Anlaufzeit, die die Geräte ja eigentlich auch haben, dass die dann wegfallen mhm, würde. Das wäre natürlich cool, wenn man so eine intelligente Software hätte.
0: Wie viele Hashboards hat denn so ein Miner? Also es sind unterschiedliche, ja?
1: Also jetzt der von Bitmain, also die alle, alle seit eigentlich dem, also ich kenne die vom S9 ab, die haben drei Hashboards drin. Das heißt, die teilen sich, also die die Hashleistung wird halt einmal addiert. Also ein S9 hat zum Beispiel 14Tera Hash und dann eben geteilt durch drei. Nehme ich jetzt eine Karte raus, also ein Hashboard habe ich eben zwei Drittel dieser 14Tera Hash. Das macht auch überhaupt nichts aus. Also der beim Hochfahren checkt da einfach, okay, wie viele Hashboards sind vorhanden. Und dann sagt er halt okay. Das Hashboard 3 ist nicht installiert, ich fahre trotzdem hoch. Und äh, da gibt es eine, eine Routine, also ich überprüfe dann, ob die Ventilatoren auch alle funktionieren, äh, die Lüfter eben. Äh, weil wenn sie nämlich nicht gehen würden, dann würden die äh, relativ schnell abbrennen, also abrauchen, die Hashboards. Weil die eben so heiß werden und ohne Kühlung, ähm, ja, brennen die eben ab.
0: Also die, die jetzt nicht in der Flüssigkeit wären. Du.
1: Mhm. Ja, genau, genau. Ja, und äh, die intelligente Software, äh, würde ich sagen, das ist eben, gibt es dann auch schon auf dem Markt, also das ist dann zum Beispiel von der Firma Brains, also gibt es ähm, Software, die quasi die offizielle Bitmain-Firmware äh, eben auch äh, quasi gehackt hat, also du kannst äh, eine SD-Karte bespielen, die bei dem Miner reinstecken, beim Hochfahren, Nimmt er nicht mehr die, die vorinstallierte Firmware, sondern eben die von, von Brains oder von Essig.to? da gibt es ganz viele. Und die haben halt dann zum Beispiel mehr Funktionen. Also und äh, die haben dann zum Beispiel die Funktion, ähm, nur zwei von drei Hashbots laufen zu lassen. Aber ohne, ohne sie schauen. ausbauen zu müssen. Ja. Also, oder Thema Overclocking. Das heißt, ich, ich, reize, ich reize die Power der der Chips weiter aus, eben zum, zum ja, höchstmöglichen, ähm, dann steigt natürlich auch mein Stromverbrauch, aber mit, der, mit so einer bestimmten Software kann man tolle Sachen machen, also entweder mhm, das Beste das heißt, draus, rausholen ja. oder, was auch ganz cool ist, einfach äh, weniger Leistung zu verbrauchen, also ich, ich fahre das Gerät quasi ein, ein, ein Stück weit nach unten damit ich jetzt nicht mehr 1300 Watt habe, sondern vielleicht bloß noch 250 Watt. Und das kann ich alles einstellen. Da ist dann natürlich meine Hash-Leistung geringer dementsprechend. Aber auch die Lüfter müssen dadurch nicht so schnell drehen. Also die Kühlleistung ist nicht so hoch und das Ding ist leiser. Also das, es gibt in der Bitcoin-Community jetzt ganz tolle Projekte, mhm. dass du quasi auch eben in deinem Wohnzimmer das Ding laufen lassen kannst, um, und einfach das Ding ein bisschen runterfährt. Also eben, und die Lüfter laufen nur ganz langsam. Dass man sogar bloß noch die Lüfter von Netstyle hört. Also mhm. das, da bin ich nicht so drin, aber das klingt echt super. Also ja. man kann den quasi, äh, ja, Tuning betreiben. Und das geht auch schon mit dem S9, weil der eben schon so lange auf dem Markt ist, gibt es da, gibt's da einfach die ja auch schon so lange. Also die ja, mit dem man das Tuning machen kann.
2: Hm. Ja, das genau genau das West Das hatte ich gestern dann auch mal über die, die SD-Karte mal aus, aufgespielt und dann direkt den, den Stromverbrauch von dem Gerät auf irgendwie 300 Watt oder sowas runtergedrückt, damit äh, mir hier mhm. der, der Düsenjet nicht die ganze Zeit unterm Schreibtisch irgendwie abhebt, dauerhaft dann. Es <lacht> <lacht> ist das Ding... wirklich
0: so extrem laut. Ich habe gar keine ja, Vorstellung tatsächlich. Ja. Ja, ist schon Ja, das
1: ist auch eine, eine ganz ätzende Frequenz. Genau, okay. also, und die, das ist so, die,
0: so ein schon. Oder?
1: Ja, genau. Und das ist eben halt die, die, das, das Drehen der Rotoren quasi. Das, und die Luft, mhm. die halt da durch, durchgepeitscht wird. Das ist ganz ätzende Frequenz. Ja. Wir hatten ja auch mal den Christo bei uns zu Gast und der hat ja schon
0: so ein bisschen anklingen lassen, dass er an sowas arbeitet, was du gerade beschrieben hast. Ähm, ich glaube, es ist gerade erst gela gelauncht, äh, Migodi.com Genau. Ähm, da kann man so eine Heiz Heizgeräte schon bestellen. Also, ich glaube, das war jetzt gerade ganz frisch. Ich weiß nicht, vor ein, zwei Wochen ging das ja an den Start. Und man kann sich da irgendwie Heizgeräte je nach Größe, da steht sogar drin, welcher Beiner dabei ist, ähm, kann man sich in Europa schon bestellen. Ich weiß gar nicht, ob, ob du da schon mehr zu weißt. Hat er da schon was zu
1: erzählen? Hm. Nein, er hat halt jetzt quasi eine Heizung mit dem S9 und mit einem S19. Das heißt, das hm. Kernstück ist eben. Ja, S9 oder S19. Äh, und ähm, ja, nee. Ich kann noch nicht so viel sagen. Genau, noch nicht ähm, zu viel verraten, aber ich werde das mal ja, sehen, Wir genau, kann Ich will auch auf nicht die Seite gehen. Verraten.
0: Wir packen es in die Shownotes. Ähm, das hatte ich, den wichtigsten Punkt habe ich vergessen. Das hast du jetzt dankenswerterweise gesagt, das ist als Heizgerät geplant, genau. Ähm, ja, sehr spannend. Also da bin ich auch dann auf Erfahrungsberichte gespannt und, und äh, wie so die Absatzzahlen sind von ähm, von den Geräten, das können wir den Christoph bestimmt auch noch mal reinholen und ein bisschen was mhm. erzählen lassen.
2: Ja, mhm. er war ja schon mal bei uns da und da hat er, meine ich, aber gesagt, als er, da hat er das schon angekündigt, da war das alles noch so sehr vage, aber jetzt gibt es, glaube ich, schon auch ein Bild, also dass man die jetzt auch wirklich bestellen kann. Als er bei uns war, waren die noch, war das noch so, Hier registrieren sie sich für weitere Informationen, damit sie benachrichtigt werden, wenn es mhm. rauskommt. Und ich glaube, er hat das aber als Zielgruppe primär Osteuropa adressiert, weil dort einfach... Äh, so sag ich mal, Gas, Öl und Wärmepumpen, also so moderne Heizung gar nicht so verbreitet sind. Der hat gesagt, er war da in einem Dorf und die heizen da halt noch mit, mit, mit Holz.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Na Genau, ich meine, die haben den Vorteil, dass der, dass der Preis da relativ gering ist. Also in, in Bulgarien hat er mal heute erzählt, also ich war heute mal, ich habe ihn besucht in Lübeck. Also hier nochmal Grüße an Christo. War ein super Gespräch. Uh, und er sagte eben, dass die ja, 10, 11 Cent uh, pro Kilowattstunde zahlen, in, zum Beispiel in Bulgarien. Und ähm, wenn man dann auch noch Deals macht mit dem, mit dem örtlichen Strombetreiber, dann kommt man noch weiter runter. Und ähm, ja, dann lohnt sich so eine Heizung dann schon, auch wenn es, wobei da wird ja im Winter auch kalt. Das lohnt sich dann schon, das ist schon eine coole Sache. Aber er hat gesagt, er hätte nicht gedacht, dass er so viele Anfragen aus Deutschland bekommt. Also er hat es ursprünglich ja für Ausland. Osteuropa vorgesehen. Hm? Aber jetzt vielleicht halt mit der Energiekrise in Deutschland ähm, machen sie die Leute mehr Gedanken. Und ähm, ich finde es eine super Sache. Er hat mir auch ein bisschen ich von der Entwicklung die erzählt. Ne?
0: Die Elektroheizungen sind auch überall ausverkauft. Deswegen,
1: ja. ja, Wahnsinn, ja, genau. Und ähm, die Entwicklung war ganz... Äh, interessant hat, er hat ihm sehr viel Spaß gemacht, weil man muss ja natürlich viele Tests reinfahren, ähm, zum Beispiel mit dem S9, wie hole, wie hole ich das Beste raus, die beste Heizleistung, ähm, aber das Gerät soll natürlich selber auch nicht zu so heiß werden, also das ist so ein, äh, man muss da einfach mehrere Faktoren äh, beachten, damit man das Gerät eben nicht kaputt macht, aber eben eine gute Heizleistung hat und ähm, jetzt genau, und Jetzt steht quasi ein Produkt in den Startlöchern, finde ich cool.
2: Ja, da wird dann auch wahrscheinlich dann auch die Zukunft zeigen, wie sich das dann etabliert oder nicht. Aber gerade jetzt in Bezug auf diesen, diesen Winter, der ja sehr, sehr, wo man überhaupt nicht weiß, in welche Richtung es geht. Manche Leute sprechen davon, das Gas wird komplett irgendwie, dass das Gas überhaupt nicht mehr reicht und dass man nachher im Kalten sitzt. Von sogar so Szenarien wollen wir jetzt vielleicht jetzt nicht spekulieren, aber da werden halt dann auch wieder so Stromalternativen natürlich auch interessant. Und wenn man dabei dann noch Bitcoin meinen kann, hey, ist ja sogar noch besser.
1: <lacht> genau, absolut.
2: Super. Ähm, wir sind jetzt schon, ich weiß es nicht, glaube ich, bei über einer Stunde. Ich würde jetzt gerne nochmal, um da nochmal so ein, das, die, den Bogen rund zu machen, nochmal so ein bisschen äh, darauf eingehen, ähm, wie, äh, wie siehst du die Zukunft in Bezug auf Mining in Europa und in Deutschland? Und glaubst du, dass es, sich, wenn, wenn sich hier Mining im größeren Stil etabliert, ob das dann eher so im kleinen Bereich ähm, Fuß findet, so wie wir oder wie du das jetzt machst, oder glaubst du, dass sich das immer mehr, dass das immer mehr von zentralisiert und von großen Unternehmen dann quasi ja alles kannibali kannibalisiert und alles dann äh, mhm. sich dann eigentlich nur in großen Farben dann zusammengeführt wird?
1: Ja, da sprichst du das an mit Zentralisierung. Also äh, ich mache das eigentlich auch um eben dem äh, ja, entgegenzusetzen, also Dezentralisierung, dafür bin ich. Das heißt, es reicht auch, äh, vielleicht sogar mein USB-Miner äh, an meinem Laptop, ähm, um da eben für Dezentralität zu sorgen. Genau, die großen Mining-Betriebe, äh, die wollen, die setzen natürlich auf Zentralisierung und die haben natürlich auch das Budget ähm, um ganz viele Geräte zu kaufen. Das macht es natürlich dem kleinen meiner immer schwerer, äh, weil die Großen, die kommen zuerst ans Geld, die kommen zuerst an die Kredite, die, die können sich dann beim Hersteller, zum Beispiel bei Bitmain, äh, die Geräte als erstes bestellen. Also ich habe mal versucht, ein S19 mal vor einem halben Jahr zu kaufen. Ich hatte keine Chance, weil meine Mindestabnahme war bei 300 Geräten. Also das ist brutal, Also was ich so für so ein, ho so ein hohes Invest äh, kann ich mir ja gar nicht leisten. Also ich komme da gar nicht rein. Die machen es also den Kleinen schwer. Ähm, ich bin aber trotzdem eben dabei, um ja, dezentral eben dabei zu sein.
0: Ich hoffe, dass das mehr wird, weil genau mit dem, was du jetzt hier in der Folge erzählt hast, macht das ja richtig Interesse. Ich fand das Beispiel sehr schlagkräftig. Ich habe es vorher noch nie so gesehen und auch nie so erklärt bekommen mit der Kettensäge oder mit der Kreissäge, wie du sagst. Es ist oft so, dass man sich Sachen anschafft und einfach davon überzeugt ist, dass sie einem Arbeit erleichtern oder ein Hobby sind oder irgendwie ähm, für einen guten Zweck da sind. Und da, genau das Gleiche ist ja hier der Fall. Das ist ein Hobby für uns. Wir finden das spannend. Ich glaube, man lernt unglaublich viel, wenn man sich das erste Mal mit so einem Ding auseinandersetzt. Äh, ich bin total gespannt und super neidisch, ich habe FOMO, äh, auf das, was Thorsten dann berichtet. Der hat ja jetzt gerade hier durch diese Twitter-Aktion ähm, einen mit abgestoppt. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen. Und äh, ja, erzähl dann gerne mal.
2: Ja, kann ich gerne machen, also ähm, da auch nochmal riesiges, riesiges Shoutout an den Jesse, der hat ja auch den Powering Bitcoin Podcast, können wir auch gerne nochmal verlinken, für mich die Intention war wirklich da auch, um mich mit dem Thema ein bisschen mehr zu beschäftigen, da ein bisschen rumzuspielen und einfach um, Karl, um, so wie du es gerade einfach gesagt hast, äh, da sehr, sehr viel zu lernen, äh, ich mache mir da keine Illusionen und du hast mir das gerade nochmal bestätigt, Blockchain hätte, dass, dass das in, irg in irgendeiner Form profitabel sein kann oder sein wird, aber äh, Allein schon aus, äh, die, aus dem Idealismus heraus, wie du es beschrieben hast, plus dann auch noch der, der das, was man dann einfach an, an neuen Dingen lernt, womit man sich dann beschäftigt. Das lässt sich halt genau wie diese, ja, diesen emotionalen Wert, den du eben auch äh, angeführt hast, lässt sich halt einfach nicht in Geld bemessen. Und dafür hat sich das dann einfach schon gelohnt.
1: Genau. Vieles lässt sich nicht in Geld bemessen. Das ist richtig. Man lernt viel dazu. Ich habe mich jetzt erstmal beschäftigt, ja, wie überhaupt... Äh ja, ein, ein Kühlsystem funktioniert. Also man sagt immer ja, okay, zum Beispiel der Kühlschrank. Also ich hätte eigentlich gedacht, ich wüsste, wie ein Kühlschrank funktioniert, aber dem ist nicht so. Und da kommt man halt in Themen rein. Äh, ich muss dazu sagen, technische Themen. Ähm, aber es soll trotzdem nicht äh, davon abhalten. Jetzt, ähm, ja, also wenn, wenn jemand einmal einfach sagt, ja, ich bin kein Techniker, äh, Mining ist mir zu kompliziert. Das stimmt so nicht. Er kann sich ja Hilfe suchen, die Community ist so groß und ebenso durch Aktionen wie mehr dem Jesse, dass die Hardware dann eben auch da ist, kann man sich da reinfuchsen. Man kann da jederzeit Fragen stellen, auch in den ganzen Telegram-Gruppen. Es gibt auch viele Gruppen, die sich mit Solo-Mining beschäftigen, also auch mit USB-Miner und Genau, und ich bin ja auch in ein paar Gruppen vertreten, also Blockchain-Kette, ich kann man auch äh, viele Dinge fragen, genau.
0: Ja, cool. Auch super, dass ja. du das machst und so viel ähm, in die Community bringst. Ich glaube, das ist sehr wertvoll. Ich kann mir vorstellen, dass der, der Podcast hier vielen Leuten was bringt. Ich habe noch eine wichtige Frage, bevor wir das abrunden, ähm, und zwar macht dir das Halving-Sorgen, und du hast ja auch schon mal eins mitbekommen, wie wirkt sich das aus auf so ein Business, was du hast? Ich weiß, das ist vielleicht ein großes Thema, aber vielleicht können wir es in der in Kürze erstmal abrunden und dann für den nächsten, für den nächsten <lacht> ja, ich habe das weiter.
1: Halving genau, ich habe das Halving 2020 mitbekommen, glaube ich, im genau. April war es. Ähm, ich habe auch einen Screenshot gemacht von meinen Auszahlungen, wo dann ja. eben steht, so und so, ähm, das Datum und dann plötzlich war es am, am nächsten Tag die Hälfte. Also. Wahnsinn. Da, da bekommt man einen. dann schon einen Schock, man weiß schon, um ja. was es geht ähm, und dann sagt man sich, ach so, ja eigentlich der Bitcoin-Preis äh, muss ja jetzt so nach oben gehen und so und dann ist er nicht nach oben gegangen, ähm, aber es steht einfach im Bitcoin-Code so drin und äh, wir sind alle damit einverstanden und es hat hatte auch seinen Zweck und seinen Sinn, also einfach die Ausgabe der Coins alle vier Jahre zu reduzieren Gehörte halt eben auch zum Business eines Miners. Das muss man einfach wissen. Also, ich habe da, ich hatte jetzt da auch keine großen finanziellen Einbußen, weil da hatte ich nur auch, glaube ich, nur einen S17 mit ganz geringer Hash-Leistung. Aber ich bin weiterhin am Ball geblieben. Und das vielleicht ist am Schluss nochmal zu sagen, wenn, wenn ihr so ein Projekt startet, für euch, für zu Hause USB-Miner oder ein S9 zum Beispiel, ähm, ihr, werdet, ihr werdet erfahren, äh, wie toll das ist, so ein Projekt mal äh, auch abgeschlossen zu haben oder mal einfach nur ähm, die, die Web-Oberfläche des Miners gestartet zu haben. Wenn es für euch vorher unvorstellbar war, es bringt euch so viel, es bringt euch echt weiter. Ihr könnt dann in der Community was erzählen, wow, du hast einen Miner zu Hause, das ist ja geil. Also sowas äh, ist schon echt eine coole Sache, bleibt dabei. Und äh, hängt euch rein damit, äh, ja, von Plebs für Plebs, sage ich jetzt mal. Sehr gute, sehr gute Abschlussworte,
2: glaube ich. Und dann haben wir es auch jetzt äh, so viel Input in diese Folge reingebracht. Äh, ich, wir hatten eigentlich noch mehr Fragen, aber das schreit ja schon quasi förmlich nach einer zweiten Folge. Gerne okay. dann auch äh, noch mit einem anderen Schwerpunkt. Ähm, und ich weiß nicht, wenn du noch äh, was sagen möchtest, dann äh, ja wie man dich erreichen kann, oder das ist, glaube ich, gerade eben schon gesagt, über Twitter, äh, über, beziehungsweise über Telegram. Ich meine, bist du auf Twitter?
1: Ja, ich bin auf Twitter. Also, ähm, ich habe, also, wenn man Blockchain-Kette äh, Blockchain sucht, äh, dann habe ich ein äh, grünes Profilbild. Da steht dann quasi dran, hätte, hätte, Blockchain-Kette. Ja, stark. <lacht> genau, auf Telegram bin ich auch. Die Blockchain-Kette, auch mit dem gleichen Symbol. Ähm bevor jetzt
0: morgen ja. dann 20 Leute mit dem Profilbild und dem Text im, im, im Titel sind. Wir packen es auch noch mal in die Shownote, nur Don't Trust Verify, <lacht> damit, sie, damit ihr euch beim richtigen Blockchain-Kette meldet.
2: Ja, cool. Genau. Perfekt, super. Dann vielen Dank. Kalso, hast du noch eine Frage?
0: Ja, danke, dass du noch mal die, die Option öffnest, weil eine letzte kurze Frage habe ich noch. Und zwar, hast du zuerst Bitcoin
1: gekauft oder hast du zuerst gemeint? Ich habe tatsächlich zuerst gemeint, das, das ich habe mich noch, <lacht> noch bei keiner Börse angemeldet, äh, weder bitcoin.de ja. oder sonst irgendwas und ja. äh, habe dann schon meinen Account beim Pool gemacht. Ah, wie cool. Das ich ist wusste, mein ein smarter ich wusste, Move. Ich wusste nicht, dass es so einfach funktioniert. Auch. Ich habe mir das gesagt, da probier ich probiere mal aus und äh, <lacht> es war so geil. Das war echt so geil. Die ersten Satoshi auf meiner Wallet haben gedacht, wieso steht da jetzt eigentlich keine Null? Ich habe doch eigentlich vorgestern ich doch, äh, das zum ersten Mal gemacht, da war überall null Satoshi und dann plötzlich die ersten 250 Satoshi drauf. Und ohne irgendwie eine Börse ist geil.
2: Also, wenn das, das nicht wichtig. der perfekte, der perfekte Zusammenfassung für diese Folge ist, dieses kurze Stück.
0: <lacht> das ist ein cooles Snippet, <lacht> genau. <lacht> okay.
2: Ja, dann äh, an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank äh, für all die Informationen, die du mit uns geteilt hast. Wir, ähm, ja, ich hoffe, dass wir einfach nochmal eine weitere Folge machen oder weitere Folgen gerne auch. Ähm, ja, gerne, absolut. Super. Dann äh, machen wir ganz kurz noch ein bisschen Organisatorisches. Es ist nur ein Boost, den wir jetzt vorlesen, weil die letzte Woche war sehr ruhig. Ähm, und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Ne? Also ganz schnell, es gab... In der letzten Folge zum, mit der Folge mit Shopping Bit und mit Lawrence 1000 Satz vom Weinlein ohne Kommentar deswegen vielen Dank auch für dich da für die für die kleine Spende für den Boost und ähm, ja wir, wir haben waren jetzt auf der Zitadelle und haben haben da jetzt ein Konzept mit äh, mit dem Bumi den ihr auch schon von Albi kennt ein Konzept entwickelt wie wir die Satz bald äh, in die Community zurückgeben also bleibt da gespannt wir werden da bald was ankündigen das, äh, dass wir unserem Versprechen auch nachkommen, dass wir die SATs auch wieder zurück in die Community liefern und äh, damit Projekte rund um Bitcoin fördern können. Also bleibt gespannt, was da noch kommt. Gut.
0: Dann würde ich sagen, machen wir es rund für heute. Ähm, bewertet uns, liked uns auf den gängigen Podcast-Plattformen, äh, hört uns bei den 2.0-Apps und streamt uns ein paar Satz, schickt uns Boosts. Wie gesagt, wir haben eine coole neue Idee, wie wir die dann auch verteilen in die Community zurück. Folgt uns auf Instagram. Um, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, focus on the signal, not on the noise.
2: Bis dahin, danke. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.